0: Der
1: med Beate Bille. Har du sovet godt? Det er et spørgsmål, man tit stiller hinanden, men hvad er egentlig en god søvn, og hvordan opnår man den? Det ved Michael Rasmussen, som er søvnekspert, forfatter og foredragsholder. Du lytter til EuroInvestor Livestil, mit navn er Beate Bille, og i dag skal det handle om søvn. Velkommen til, Michael.
0: Tak skal du have, Tak
1: fordi du ville komme. Det kunne du tro. Må jeg høre, hvordan, har, hvordan har du sovet i nat?
0: Jeg synes, jeg har sovet godt. Altså, jeg har fået min tæt på 7,5-time søvn, som er sådan set, det optimale, hvis man så skal kigge på, man skal igennem 5 søvnsdage time. Har du sovet godt, med øhm, det?
1: Ikke lige så godt som dig. <laughs> okay. Æ, jeg, jeg, har, jeg er meget gravid, og så havde jeg en, en i, et barn i sengen også, så jeg jeg sov mindre godt. Okay. Øhm...
0: Men øh, det betyder ikke noget. Du kan sagtens komme igennem dagen alligevel.
1: Nå, det er godt. Ja. Det er jeg glad for. Så fortsætter vi podcasten. <laughs> øh, Michael, øh, hvad er din baggrund?
0: Uh, jeg har beskæftet mig med søvn i mange år. Jeg startede øh, inden for, øh, jeg blev ansat i Stagens Lofarsvæsen efter en pædagogisk-psykologisk uddannelse, hvor jeg Underviste primært flyvledere, til dels også piloter, i inden alt det, der her human factor, fordi man i luftfarten fandt ud af, når vi kigger på den menneskelige faktor i forhold til ulykker og hændelser osv., at en af de primære årsager til ulykker, det var faktisk det begreb, der her fatik. Altså, man har sovet for lidt, for dårligt, på tværs af tidszoner og sådan noget. Blot en times mindre søvn end dit genetiske behov, nedsætter faktisk din reaktionstid signifikant.
1: Så siden da har du, har du er det der du begyndte at være fascineret af ja, søvn. så blev jeg fascineret
0: af søvnen, og så øh, sprang jeg ud i øh, om ja, det var 2005, øh, og sat fokus på søvn, skrev en bog om søvn, øh, og i dag bruger jeg cirka halvdelen af tiden på at lave søvnvejledning, altså folk der har søvnbesvær, øh, og halvdelen af tiden på at uddanne øh, søvnvejledere rundt i landet, for der er desværre ikke så meget viden om søvn i vores behandelsystem i dag. Øh, og det skal vi altså se at sætte mere fokus på, for det er rigtig vigtigt.
1: Men men hvorfor er søvnen så vigtig?
0: Altså, der er jo en god grund til, at vi skal bruge cirka en tredjedel af vores liv i den bevidsthedstilstand, man kalder søvn. Øh, det har vi jo fået i gave, også, at vi skal bruge cirka en tredjedel. Så det, det er jo ikke øh, spild af tid. Det er rigtig vigtigt. Øh, og søvnforskningen ved jo rigtig meget i dag, øh, hvorfor vi skal faktisk bruge 5, 6, 7, 28 år i den bevidsthedstilstand, der her søvn. For der starter en masse anabolsk opbyggende, restituerende processer. Og
1: anabolsk er?
0: Det er opbyggende, restituerende. Ja. Øh, og øh, altså, det sker kun under søvnen. Der er ikke brænder tidspunkter. Så, så det er rigtig vigtigt at sørge for at få sin søvn og prioritere sin søvn. Mindre søvn har nogle konsekvenser.
1: Det vil sige, hvad sker der i kroppen, hvis du ikke får sovet?
0: Altså, man skal jo hele tiden mellem den korte tid, for vi alle sammen oplever en gang mellem at sove dårligt. Det er også det livsmå forstyrrelse, det sker der sådan set ikke noget ved. Men man kan sige, at på kort sigt, lige nu og her, hvis du får mindre søvn, end du har brug for så vil jeg tro, at de fleste, der er udkendte genkendende til, at det påvirker mit stemningsleje, mit humør. Fordi den emotionelle regulering sker også under søvnen. Og så får du mindre søvn, så har du også svært ved at læse andre menneskers følelser, dine empatiske evner. Du bliver faktisk en lille smule mere asocial. Du trækker dig lidt fra det sociale samvære og også. Det er typisk det første, man mærker på kort tid.
1: Har... Du vil sige, i bliver du dårligere til at aflæse dine kollegaer, for eksempel?
0: Det kan jeg love dig for det gøre. Altså, der er masser lavet masser undersøgelser også, hvor man laver samarbejdsøvelser For eksempel, hvor man søvnbrøver folk, og så på side på det, ikke søvnbrøvet, og så kan man som ligesom undersøge, hvordan de samarbejder. Og det er meget, meget tydeligt, at samarbejdshævnen, altså den måde at være social, den måde at have relationerne, bliver påvirket kraftigt af mindre søvn. Og altså... det er for mig også lige så vigtigt, fordi jeg beskæfter mig rigtig meget med unge mennesker i øjeblikket. Altså, det er for mig at se en af de største grunde til mistrivsel i det her samfund. Det er, at man får for lidt søvn. Og sådan lidt firkantet kan man sige, at øhm, den del af søvn, der her Rapid Eye Movement, drømmesøvn, som vi bruger cirka små to timer i, det er typisk det, der fylder det mest i den sidste del af natten. Og det er også det, vi sådan lidt populært sagt kalder en emotionel regulering. Og det er typisk det, vi mangler, hvis vi får for lidt søvn.
1: Men det vil sige, at du sagde, et øh, syv, en halv time, det er optimalt, og der skal du ned i fem søvn.
0: Ja, vi gennemgår sådan en i løbet af natten, ikke også? Mm. hvor vi i den første del af natten har meget dyb søvn, og den sidste del af natten har vi lidt mere overflask-søvn og remsøvn. Det er det, man kalder de ultradiane rytmer, som gennemgår i løbet af natten. Og en voksen menneske øh, har brug for et sted mellem 7 og 9 timer. Men det interessante, er, er, når man måler på tusindvis af mennesker, ting går i kurver, sådan omvendt ud i søvnen, når vi snakker om de her ting. Så kan man sige, at... at 7,5 time, det er det optimale, for alle, der sover under, alle, der sover over, de har et dårligt helbred. Og det er jo, fordi det er 5,5 time. Eller Hvor, undskyld, hvorfor? 5, 5 søvnstaler. Men,
1: men hvorfor, det, når man sover over, hvorfor har man så et dårligt ja, helbred? det er et godt
0: spørgsmål. altså Fordi vi ved, at, at sove for meget, og sove for meget, det er jo mere end 10 timer, ikke også? Øhm, men hvis du sover for meget, så har du faktisk lige så dårligt et helbred, som hvis du sover for lidt.
1: Det vil Hvorfor sige, hvis... det? Ja, fordi, altså det vil sige, at hvis man sover for meget, så er det måske noget, man skal kigge på, hvorfor ja, hvor du har brug for ja. at sove så meget.
0: Og så er der også, altså det her, det er jo statistikker, så det er klart, at dem, der sover for meget, de har måske også ofte nogle problematikker, nogle sygdomme, nogle lidelser, som gør, at de sover for meget, og så bonger de selvfølgelig ud med øh, et dårligt helbred, ikke også? Så kausaliteten, sammenhængen i det her, øh, er selvfølgelig komplekst.
1: Men, men er det de steder at søvne sygdomme? Altså, kan man lide af det, siden man sover for meget, eller...?
0: Ja, det kan man godt. Altså der er det, man kalder dyssomne altså altså med Der er nogle døgnrytmelidelser, altså, hvor du har det, man kalder en for tidlig døgnrytme eller en for sent døgnrytme, hvor du flytter døgnrytmen, sådan at du nogle gange er vågnet om natten og er, 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 sover om dagen også. Det er faktisk en sygdom, som kan behandles, hvis man er indstillet på det.
1: Altså, hvordan behandles med...
0: Det kan behandles blandt andet med det kan med melatonin, men også med lysterapi og andre, ikke? også? For at få justeret den rytme ind til, skal vi, skal vi kalde det døgnens 24 timers lys og mørke.
1: Men jeg tænker, at det er det, det moderne menneskets problem, at vi, vi rykker ved den naturlige ligesom, søvnerytme, ja, fordi det, vi kan tænde noget lys, og vi kan tænde en skærm, det og vi kan tænke en sige. kop kaffe og sådan noget? Ja,
0: altså sådan lidt, lidt firkantet skåren op, kan man sige, at siden 1879 er det gået ned og bakke med søvnen, fordi der Edison opfandt glødepæren som gjorde, at man nu kunne begynde at manipulere med det astronomiske døgnslys og mørke, som gør, at i dag så er det faktisk det sidste, langt de fleste af os gør, det er at kigge på en skærm, inden vi går i send. Og det vil sige, at du får en masse uhensigtsmæssigt primært blå lys ind i gennem nogle lysfølsomme celler, der sidder i øjet, som nedsætter det der voldsomme vigtige søvndysnormon, det her melatonin. Så det er rigtig vigtigt, både strategisk at være opmærksom på, for det er det, vi bygger til, det er faktisk at gå i 12 timers lys, 12 timers hammerende mørke, og rigtig meget forskning inden for søvn i øjeblikket viser, kan du så få noget lys, og du skal ud mindst to timer om dagen, fordi det producerer serotonin, det er også med til at producere mere melatonin om aftenen. Kan du så sørge for, at dit soveværelse er mørklagt, og meget gerne, inden du går i seng, skærme dig for lys? Et, et, et rigtig godt råd, som ikke ret mange af jer gør, det ved jeg godt, men at sidde i mørkningen en time, inden du går i seng, det skal vi tænke på. Det er det, vores nervesystem er bygget til. Det er at sidde ved et båd, stille og roligt og falde op. Så hvis man sidder i en mørke en time ind, så slår der du sover som en lille barn.
1: Hvad, hvad, men ser du ikke Netflix om aftenen så, eller hvad?
0: Det skal vi helst ikke snakke om, vel? <laughs>
1: okay. øhm, ja. Men det vil sige, hvad er den gode søvn?
0: Jamen den gode søvn, det er jo, altså kort sagt, det er nok og godt nok. Og der skænder vi mellem søvnlængde og søvnkvalitet. Man kan i princippet sagtens sove øh, 8 timer, øh, men med en, med en dårlig søvnkvalitet. Og det har rigtig meget at gøre med, som det er populært sagt, om du har et højt fysiologisk alvarsl-niveau, altså om du har stresset, om du har, for meget, altså, du har brugt for meget stimuli tæt på sengtid, altså så du har for meget dopamin i hjernen osv. Og, og det er derfor, det er rigtig vigtigt for det senmoderne individ at være opmærksom på, at det her med øh, at indtræde i søvnen, det er jo ikke noget, du kan styre med din vilje. Det er noget, du skal være klar til. Så, så når du kommer ind i din seng, så skal du have været vågen nogle timer, din døgnrytme skal stå nogenlunde skarp, og der skal ikke være for mange stimuli til stede i hjernen, ikke også? Og det er jo det, der er problem for mange af os. det er jo, at vi udsætter os selv for alt for mange stimuli tæt på sendtiden. Og
1: hvad er stimuleriet flere? Jamen det er,
0: kig på en skærm. Det er, øh, og lige når jeg snupper lige den her, øh, jeg går lige på TikTok, jeg går lige ind på, øh, på Facebook og ser, hvilket lorteliv jeg har, lige inden jeg går i seng, eller jeg lige skal tjekke øh, mail, eller jeg måske lige bliver fanget af Netflix-serie, som gør, at den lige stopper på det mest spændende tidspunkt. Åh, oh, nu starter jeg snupper lige et afsnit mere, ikke også? Så på den konto, så kommer de fleste af os faktisk for i seng. Og det senmoderne individ har nedsat søvnlængden i løbet af både få årtier. Og det startede omkring år 2000.
1: Og hvad Der, hvor... med kaffe og rødvin, eller jeg tager, spiser lige en pose slik? <laughs> ja. er, det, er det skrøner, tænker jeg?
0: Nej, det er det sådan set ikke. Altså man kan sige, at hvis du har alkohol til stedet blod i, når du går i seng. Øh, så øh, påvirker de din søvnkvalitet. Øh, både i forhold til forbrænding af alkohol, det nedsætter søvnlængden, og det nedsætter faktisk også remsøvn. Det gør cannabis, det gør stort set alt medicin også. Så øhm, det er uhensigtsmæssigt. Kaffe, det er der forhåbentlig ikke nogen, der drikker mere om aftenen. Det må man nemlig ikke.
1: Det må man nemlig Nej, ikke. Det må man Når ikke. for der er nogen, der siger, at det påvirker mig ikke. Nej,
0: men det kan godt være, at de 10 procent ikke påvirker så meget. Men jeg ved i min søvnbehandling, at jeg nogle gange oplever jeg mirakler ved at sige en prøve, eller være med at drikke aftenkaffe. Så kommer det nu efter og siger, hold op, hvor jeg sover godt.
1: Altså, jeg kan kun drikke en kop kaffe før klokken 10. Alt efter klokken 10 om morgenen. Det kan jeg mærke. Ja. Mærke, altså, så du er jeg... meget
0: sensitiv ja. i forhold til det. Ja. Altså normalt vil man sige i Danmark, at man skal ikke drikke kaffe efter klokken 5. Fordi øh, sådan en kop kaffe på 100 mg koffein, den har en halveringstid på omkring 6 timer. Så drikker du en kop kaffe klokken ni, så er der 50 mg opkvikkende effekt klokken 3 om natten. Så det er uhensigtsmæssigt for din søvn. Hvad med sukker? Det er også skidt. Altså i virkeligheden kan man sige, at der er kommet forskning ud, som siger, at øh, det er ikke smart øh, at spise efter kl. 8 om aftenen. Så hvis du kan sørge for at få et godt nærende aftensmåltid, så du ikke har behov for fedt, sukker eller og hvad ved jeg inden, så er det faktisk rigtig godt for din søvn og for hele processen.
1: Men må jeg høre, hvad er. Jeg ved, du har syv tegn på, at man får for lidt søvn. Hvad er det?
0: Tror du ikke lige, jeg kan huske dem i hovedet? <laughs>
1: <laughs> nogle af dem så. Vi ja. tager nogle af dem.
0: Ja, men altså, jeg har lige behov for at sige igen, at ja. det vigtigste grund til, altså det er at, er, at du er frisk og velhvild, når du vågner om morgenen. Ikke også. Og går du ofte i, fra den ene infektion til den anden infektion, så er det typisk noget med, at du får for lidt søvn, Fordi sover du for lidt, så fungerer dit immunforsvar ikke ordentligt. Så,
1: det vil sige hvis man er ramt meget forkølelse og ja, kan alt for. muligt, så er det fordi du mangler noget ja, søvn.
0: Altså antistofferne i blodet bliver ret hurtigt nedsat ved mindre søvn. så det er meget meget vigtigt for dit immunforsvar at du får nok søvn.
1: Så det er den anaboliske var det, det er den opbygning. Ja. Det vil sige man kan man kan sige hvis du er tit ramt af forkølelse, influenza og skranter. Ja. Det er en af de første. Det er en af
0: de første. Eller første, men det er i hvert fald noget, du vil begynde at lægge mærke til, ikke? også fordi det påvirker ret hurtigt. Altså, under søvnen så får immunforsvaret jo en offline boost af dimensioner. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Sover du for lidt igennem længere tid, så går du faktisk rundt i en lettere tilstand i din krop. Og det har nogle konsekvenser på længere sigt. Det kan vi måske snakke om senere, hvad det for lang sigt er. Det er inflammation, ja, Ja, præcis.
1: Øhm, og er der andre tegn? Man bliver uvænner med sin omgivelser? Altså, eller? man kan
0: sige, um, det tror jeg, de fleste derude kan ikke genkende til, at det første, jeg lægger mærke til, hvis jeg ikke har nok, det er min, mit humør. Jeg får en lidt kortere lunte, jeg reagerer lidt hurtigere, fordi den emotionelle regulering sker under søvn, også? Så dit stemningslag vil blive nedsat. Du trækker dig lidt fra, fra det sociale, um, Altså også fordi det, det er jo rigtig vigtigt. Vi ved i dag, at under søvnen så nedregulerer du altså helt ned på celleniveau, så nedregulerer du de negative følelser, og opregulerer de positive følelser, og sover du mindre, end du har brug for, så påvirker det altså næste dag dit humør. Men prøv at høre, det der er lige så interessant i det her. Det er at sædintækken den forsvinder lynhurtigt, så vi kan alle sammen gå rundt typisk med en måske halvtimes mindre søvn, end jeg har brug for, men jeg kan vende mig til af mit humør. Jeg kan vende mig til at jeg er lidt hurtigere på løbet, jeg giver lidt mere uhensigtsmæssig feedback. Jeg kan også vende mig til, at min koncentration og læringshævne, det er nedsat med 5, 10, 15, 20 procent. Sådan er det at være mig. Det er derfor, det er vigtigt, at vi skal være mere, altså forstå strategisk omkring søvn, altså virkelig prioritere den som noget vigtigt. Fordi der er så mange kræfter, der modarbejder den her søvn her, for det senmoderne individ.
1: Men jeg tænker... Vi kan jo ikke alle sammen gå rundt hele tiden og være i balance. For lang tid må man gå rundt og sove sådan små dårligt. Yeah. Altså fordi jeg har også været, jeg skuespiller, har været på natoptagelser og du ved, der er nogle ting eller har sammen små børn eller sådan, altså, hvor lang, hvornår får man regningen?
0: Ja. Yeah. Altså prøv at dire, det er hammerne vigtigt at man ikke bliver bekymret fordi man sover dårligt en gang imellem. Det gør vi alle sammen primært på grund af stress. Det vi kan kalde små forstyrrelser er at jeg måske har en lille arbejdspres i øjeblikket eller der er en ondsværdig chef eller hvad det nu kan være. Måske er der nogen derhjemme der belaster lidt jeg ligger inde i sengen problemløs, og kan have lidt svært ved at falde i søvn. Altså det er der sådan set ikke noget sundhed skal lige med mindre det er en lang vej. Og du kommer ud af det her. Du oplever at du har overblik og kontrol igen. Du sover fint. Du har måske sovet dårligt i en uge eller 10 dage, og du ryger tilbage i en god gænge igen. Det er fuldstændig uproblematisk. Selvfølgelig har det en kort tidskonsekvens, men det er ikke noget der er sundhedsskadeligt.
1: Så der skal man ikke blive bekymret, nej, at man er lige inde i en måneds tid, hvor det hele bøller. Det er
0: voldsomt lidt. vigtigt at afbekymre sig i forhold til de her ting her, også.
1: Men hvad tænker jeg, hvad kan man så gøre, når man har haft den der dårlige periode? Så sådan nogle tricks til at komme tilbage til den gode søvn?
0: Ja, yeah. altså det allervigtigste, hvis vi skal begynde sådan småt med søvnrådene, det er, det er regulariteten, det er regelmæssigheden. At hvis du har sovet dårligt, så skal du huske at sige til dig selv, at din døgnrytme, den er fuldstændig ligeglad med, hvor meget du har sovet. Den er bygget til at holde dig vågen om dagen og til at søvn om natten. Den er i princippet fuldstændig ligeglad med, at du kun har sovet fem timer. Men du vil opleve nogle små dips i løbet af dagen, fordi døgnrytmen giver lige slip på alarmeringssignalerne op til hjernen, hvor du virkelig mærker, øj, hvor jeg er træt nu. Men hvis du gør noget fysisk, går en tur og får noget lys, ud og tager en kop kaffe, eller hvad det nu kan være, så kører døgnrytmen op igen, for den er ligeglad med, hvor meget du har sovet. Og det er et meget vigtigt budskab. Det er, at der sker ikke noget ved at sove for lidt en gang imellem. Men det næste, det er så, at hvis du begynder stille og roligt at kompensere, på grund af den dårlige søvn, ved at snuppe en middagslur, eller gå meget før i seng, bruge længere længere tid i sengen. Det er vigtigt, du bliver i den regelmæssige ting. Så du skal sige til dig selv, hvis det er, at jeg sover for lidt, hvis jeg kun sover fire timer i nat, hvis det er det, du vil, så kan du godt gå på arbejde. Hvis du ikke er flyleder øh, og ikke skal køre 500 km på motorvejen, så kan du sagtens gå ud og præstere. Men prøv at blive i strukturen. Lad være med at kompensere ved at sige, at i dag går jeg ikke at kunne ned i fitnesscenteret. I dag melder jeg fra min gode veninde til en god kop kaffe, for jeg er så træt. Vær fysisk, emotionelt, kognitivt, aktiv og hold strukturen, så vil hjernen automatisk indhente det, den mangler. Så det er meget, meget vigtigt, at du siger dig selv, det sker der ikke noget ved, men jeg begynder ikke at kompensere uhensigtsmæssigt. Jeg holder gang i de her ting her.
1: Det er lidt ligesom, ligesom når man at man, skal lade den, man skal holde den kørende, indtil man kan gå i seng, når ja, det er mørkt. Ja. Ligesom. Men at der, det vil sige, ingen skærm, ingen kaffe, <laughs> ingen sukker, øh, holde sin døgnrytme? Hvad, hvad med sådan noget? Lidt ja, okay, det er øh... godt. <laughs> jeg er ret vild med det. Men hvad med sådan noget? Jeg har læst, jeg tager tit magnesium. Hjælper ja. det?
0: Altså, øhm, jeg vil sige, der er ikke så forfaldigt meget evidens. Altså, der er jo det er jo kæmpe marked, det her. Det her sleep accessories, øh, som fylder rigtig meget i øjeblikket. Alt fra diverse kosttilskud til, at man kan måle sin søvn osv. Der er ikke ret meget evidens for det. Men øh, placeboen har absolut en berettigelse i det her. Så hvis du tror, når du tager det her magnesium eller baldrian, eller hvad det er, at det hjælper min søvn, fint, så gør det. Øh, selvfølgelig lige, pas på, at det ikke bliver for meget. Ikke også?
1: Vi snakkede om lige en lille i studiet, hvor jeg sagde, at det er så moderne det med at trække. Men hva ja. hvad er din holdning til det? egentlig?
0: Jamen, min holdning det er klart, det skal man lade være med i forhold til søvn. Altså, altså selvfølgelig, hvis man er sådan en selvoptimeringsnørd, så skal man selvfølgelig gøre det ikke også. Men man skal ikke gøre det, øh, hvis jeg synes, jeg synes, at jeg har lidt søvnbesvær, så må jeg gå ud og købe et eller andet trækningsudstyr, der kan vise mig, hvordan jeg sover. Det vil i virkeligheden bare betyde, at du bliver endnu mere bekymret. Fordi sover du for lidt så producerer du typisk mere stress. Og det vil sige, at din monitorering, din bekymringsgrad stiger. Og prøv at høre, du kan ikke kontrollere din søvn. Det skal ske helt naturligt med, at du har været våget et timer, og din døgnrytme står rimelig klart. Og jo mere du fokuserer på din søvn, jo mere du monitorerer, jo mere, altså mere bekymret, jo dårligere vil du sove. Så giv slip på det.
1: Hvor dårligt sover vi?
0: Altså, de fleste af jer sover for lidt. Det er faktisk ikke mange generationer siden vi sov signifikant mere end vi gør i dag, så de fleste af os sover faktisk for lidt i hvert fald på arbejdsdag, og skoledag. Og hvis vi kigger på vores unge mennesker, så skal vi være virkelig bekymret, for de sover 1 til to timer mindre end de har behov for i hvert fald på skoledag. Så indhenter de det i weekenden. Det er det, vi kalder socialt jetlag, men det er et uhensigtsmæssigt livsstil, som rigtig mange unge mennesker, og hvis du spørger mig og mange søvnforskere, så vil man sige, at det er den primær grund til mistrivsel i vores samfund i øjeblikket. Det er, at vi er i gang med en kæmpe epidemi med dårlig og forlet søvn.
1: Men, men du sagde til mig, hvor mange er det, der bliver diagnostiseret om året med, ligesom, hvor mange er det, der de ja, sover dårligt
0: det er det er jo ikke, fordi man bruger diagnosen som søvnligbehandlersystem, men man sådan, hvis man laver spørgsmål noget, så siger man ifølge den nationale sundhedsprofil. at ca. 13,6, hvis vi lægger hele sammen, lider af det, vi kan kalde kronisk søvnløshed. Og hvis man skal have den diagnose, så skal du faktisk i mere end tre måneder have oplevet søvnbesvær. Altså indsøvning, gennemsovning eller for tidlig opvågning mere end tre dage på mere end en halv time. Så kan man kalde det en kronisk søvnløshed. Men, men indimellem det, der er der rigtig mange af os, der oplever lidt akut søvnløshed, altså små forstyrrelser indimellem. Men vi kan se, at når det begynder at bide sig fast i de det nervesystem, hvor den udløsende faktor faktisk er væk, men du sover stadigvæk dårligt, så er det, fordi man har til vejebragt sig noget adfærd. At jeg begynder at blive uregelmæssig, jeg har lukket ned for mit liv. Der kommer nogle psykologiske mekanismer ind over, som nedlægger søvnen selvom den udløsende faktor er væk, og så har vi altså et problem. Øh, og det er rigtig svært at komme ud af selv, hvis vi snakker om langvarige søvnbesvær. Og det er der, skal der man,
1: man skal søge professionel hjælp? Der skal hjælp.
0: man søge professionel hjælp, ja. I langt de fleste men tilfælde. Men det er et
1: problem, du både ser med kan man sige, voksne, men også faktisk med unge, siger du, ikke? At... Ja. At der er indlæringsproblemer? Og...
0: Altså, det står ikke til debat. Vi ved, det er en amerikansk søvnprofessor, der har sådan prøvet at regne ud. Hvad betyder det egentlig, mindre søvn, for dit kognitive potentiale? Altså din konstruktion, din ydeevne, din opmærksomhed, læringsevne osv. Der har man sådan prøvet at sammenligne det med, jamen, hvad betyder det egentlig, hvis du får en times mindre søvn i tre dage? Det kan sammenlignes med, at du går to klassetrin ned i kognitivt, altså i læringspotentiale. Så der er rigtig mange af vores unge mennesker, der sidder i uddannelsesinstitutioner i dag, øh, hvor det er rigtig svært. Men når det så er sagt, så er der også nogle biologiske rykmer, for det giver jo ikke nogen mening, af vores teenage, at vores teenager skal møde kl. 8 om morgenen. Der er de slet ikke klar til at modtage læring. læring. Nej,
1: det synes jeg heller ikke. Det synes jeg ikke. Det er jeg heller ikke. Nå. Men at lige hørt, øh, vi skal lige have nogle sandt eller falsk sådan lige ja. kort. Der er nogen, der siger, at jeg bare har bare brug for 5 søvn. Det er lidt for mig.
0: Det er nogle sludder.
1: Det er noget sluder. Ja,
0: dem er der kun cirka 5-6 stykker af i hele Danmark.
1: Men der findes nogen?
0: Der findes nogen. Der er nogen, der har en genvariant, som faktisk kan, bruge, kan klare sig med mindre end 6 timer søvn. Men det er, lad være med at fortælle dig selv, at jeg er en af dem, for dem er der Men, meget for
1: Du skal genteste så?
0: Ja, det kan man synes men det holder ikke. Lad være med at tro på det. Nej, Det findes ikke.
1: 7,5 minimum.
0: Ja, altså det er, det er det, man skal være opmærksom på, fordi det er jo langt hen og vejen genetisk bestemt, hvor mange timer søvn, der er brug for. Men kigger vi på voksne mennesker, altså fra 18-20 års op til i hvert fald pensionsalderen, så er det et sted mellem 7 og 9 timer, at vi har brug for.
1: Hvad, hvad hvis man ikke kan sove? Skal man så rejse sig op, være aktiv og lige, du ved, lave nogle ting, jeg kan lige så godt lige rydde op eller svare på de her mail, og så... Ligger mig til at sove igen. Ja. Er det godt?
0: Ja, det er godt. Altså, altså, hvis, hvis det der at du oplever, at det her det, det er et problem for mig, det her med søvnen. Og nu oplever jeg, at jeg mange gange om ugen ligger som grillkølling i sengen øh, og har svært ved at falde i søvn, eller jeg vågner og har svært ved at falde i søvn. Og det er sådan et mønster, der tegner sig et, to, tre, fire gange om ugen, Så er det vigtigt, at du træder i altså, Så må du gøre noget, fordi som jeg sagde før, du kan ikke styre søvn med din vilje. Øh, og hvis det her det går hen og bliver et mønster, altså det, vi kalder psykofysiologisk. Det vil sige, at selv om jeg kan sove fint alle mulige steder nede på sofaen for en fjernsyn og så videre, men når jeg går op og lægger mig i min seng, så kan jeg ikke sove. Så er det det, vi kalder psykofysiologisk. Det vil sige, at sengen har mistet sin værdi som stimelig til søvn, den er i stedet for bestimelig til vågenhed.
1: Hvad skal man så gøre? Jamen, en ny seng, eller?
0: Nej, det tror jeg ikke rigtig, at det hjælper. <laughs> Jamen, så er det vigtigt, at du... Altså, man kan sige, at det, der styrer søvnen, hvis vi lige kort skal sige det, det er jo det, vi kalder to procesmodellen. Det er, hvor mange timer, du har været vågen. Det er øh, søvnpresset, eller homeostasen, og døgnrytmen, øh, som styrer de her ting. Så, så i virkeligheden er det meget, meget vigtigt, øh, at de to ting står knivskarpt, så søvn kan naturligt. Men hvis du oplever, øh, at du bruger rigtig lang tid i sengen, uden mange gange om ugen, så har du nedsat det, vi kalder søvneffektiviteten. Og jeg ved at rigtig mange i min øh, vejledning, de har ofte en effektivitet, måske helt ned på 50-60 procent. Resten af tiden ligger det inde i sengen øh, som en grillkylling, eller altså ikke producerer søvn. Så tror der er pokker, at sengen er blevet en fjende for mig. Ikke? Og der bruger man nogle effektive metoder inden for søvnbehandling. Øh, man prøver på at tilegne sig den tid, du aktuelt sover i sengen, til den tid, du aktuelt bruger i sengen. Man har ofte en tilbøjelig til at bruge længere og længere tid i sengen, for at skal få mere søvn. Det er det værste, du kan gøre. Så kan man faktisk med fordel begrænse tiden i sengen. Og dermed være mere vågen. Dermed også skabe større søvnpres, og dermed også skabe en bedre søvn. Og så er der en anden metode, som hedder, at hvis du ligger for eksempel vågner og vågner i har svært ved at sove, så er det faktisk en god idé at fjerne dig fra sengen. Altså fjerne dig fra den stimen, der producerer vågenhed. Det er og sådan,
1: at så vi med sengen. Ja, præcis. Ja.
0: Altså bare gå væk, måske bare et kvarter, men lad være med at aktivere dig for meget. Lad være med at gå ind og tænde skærme eller lignende. Du også bare sidde og kigge ud af vinduet, måske læse en bog, lytte til lidt god musik, og så gå i seng igen og falde i søvn. Og falder du ikke i søvn, hjem, så skal du i princippet forlade sengen igen. Men og det er hamrende vigtigt i forhold til, hvis du har søvnbesvær. Det er, at døgnrytmen den står knivskarp. Og det allervigtigste, det er, hvis du har søvnbesvær, så er det vigtigt, at du står op på det samme tidspunkt uden syv dage. For det er her, døgnrytmen bliver synkroniseret. Og begynder du, fordi du har sovet dårligt om natten, ah, så snupper jeg lige tre timer mere. Så står jo døgnrytmen og flapper frem og tilbage. Så husk at sige til dig selv, selvom jeg kun har sovet fire timer, så kan jeg godt komme igennem dagen, for det er men ligeglad med. Jeg skal ikke begynde at kompensere og symptombehandle på nogle af de her ting her, og så udfordrer dig på de dips, du får i løbet af dagen, hvor du lige mærker, åh, oh. så gør noget fysisk, så kan du sagtens komme igennem
1: dagen. Og hvad med, nu har vi lige talt om alkohol tidligere, men, men et glas vin, for eksempel. Ja. Påvirker det os? Nej,
0: altså kun hvis du bruger alkohol som altså mig ret, som hjælp til indsovning. Det er der, for det er temmelig mange, der gør. Kaster lige tre glas rødvin i sig, inden de skal ind og sove, fordi så kan jeg falde i så. Men det gør jo desværre, at kvalitetssum bliver dårligere. Så det er en uhensigtsmæssig livsstil.
1: Så hvad, hvad sker så, der efter
0: altså, et par timer? Ja, altså, man al... så igen? Ja, du får mindre ja. søvn. Altså, det er jo også en grund til, hvor og så videre. Det er jo en dårlig søvn også, ikke også? Men, men øh, selvfølgelig skal du da tage et glas rødvin, men, men du skal bare ikke bruge det som, som hjælp til at falde i søvn, ikke også?
1: Så ideelt set, så skal du ikke have alkohol til stedet blodigt, når du går i seng. Og alt, alt indtagelse før klokken 8 om aftenen? Ja. Yeah. Så en anden ting, fordi min mand, han kan godt lide at power i løbet af dagen, mm -hmm. og det kan jeg ikke finde ud af. Nej. <laughs> jeg er aktiv, sådan, ja. du ved, indtil jeg går i seng. Jeg kan godt ligge mig ned og slappe af, men hvad med de der powernaps? Er det så godt, eller hvad?
0: Ja, det, det, det kan man godt sige, det er. Altså, det er jo interessant. I gamle dage, altså forstå ret, da jeg var ung, der kaldte vi det en nøglesøvn eller en morfar. Altså det her med at sætte med et bundt nøgler i hånden, øh, og så lige inden man ryger ind i en dyb søvn, for det gør man cirka efter et kvarter 20 minutter. Så, ryger, så slappes musklen fuldstændig, og nøglebundet ryger ned på gulvet, og man vågner igen fordi hvis du fortsætter ind i det, et, et, længere ind i søvnstadiet, så kan det være lidt sværere øh, at blive vækket, eller så skal du snuppe et helt søvnstadie. Øhm, og nu her det er en powernap for søvnene at blive effektiviseret, som alle mulige andre ting. <laughs> at det skal gå stærkere og stærkere og stærkere. Yeah. Men en powernap er faktisk en god idé, øh, fordi det kan forbedre ens præstation tre timer frem. Men, men du har ret, der er nogen, der overhovedet ikke kan gøre det. Og andre, de kan med fordel gøre det, ikke også? Så, så det er absolut ikke at forakte, men du må ikke gøre det efter klokken 5 om eftermiddagen, eftermiddag. Fordi så spiser du af solpresset, og så kan det blive svær at sove.
1: Så PowerNaps er okay indtil klokken 5. Ja, det er det. Øhm, hvad med det der med at... Altså, hvorfor, tænker jeg det er også et andet spørgsmål, lige... Hvorfor begynder man at sove dårligere, når man bliver ældre?
0: Jamen, det er et vilkår ved at blive ældre det er, at din evne til at sove, den bliver dårligere og dårligere. Og det er rigtig vigtigt, jo ældre vi bliver, at have en realistisk forventning i forhold til ens behov. Der er rigtig, jeg har mange ældre i, øh, i vejledning også, og altså, bare det at normalisere, øh, at det er helt normalt at vågne flere gange om natten. Øh, og det er også helt normalt at skoppe og tisse et par gange. Og der kan der sagtens gå et kvarter 20 minutter, inden du øh, falder i søvn igen. Nå, er det normalt? Ja, det er normalt. Så sover du jo fint. Ja, det gør du. Så vi skal ikke
1: stresse af at vågne lidt. ikke
0: stresse, fordi det er et vilkår ved at blive ældre. Det er at den dybe søvn, den bliver mindre og mindre. Et treårig barn bruger cirka 50% af tiden i en dyb søvn, for der skal frigives rigtig mange væksthormoner. En 60-årig bruger måske kun 7-8% i et Så søvn, fordi der skal frigives færre væksthormoner. Så derfor er der mange af os, der oplever, at den her søvn den er sgu ikke lige så god som den. Nej, og det er den ikke. Og lige så vigtigt det er, at melatoninproduktionen bliver også mindre og mindre, og din søn-effektivitet. Øh, altså det her med, at altså vi vågner alle sammen flere gange i løbet af natten, men man har en tilbøjelighed til, når man bliver ældre, at disse opvågningsperioder bliver lidt længere. Øh, og så kan man jo måske ikke også komme til at kigge på sit ur og sige, åh nej, og falder jeg nu i søvn igen osv., så, så går det galt. Det det handler om, det er jo, at du falder i søvn. Ikke prøver på at falde i søvn. I det øjeblik du prøver på at falde i søvn, så går det galt, så kommer der nogle psykologiske mekanismer ind så det er rigtig vigtigt at kunne afbekymre sig i forhold til det, ikke også at sige, jamen det er fuldstændig, jeg går op og tit, hvis det er det, og så lægger man ned og sover. Og hvis jeg ikke sover, jamen så bruger jeg lige den her teknik, om jeg tæller baglæns, eller hvad det nu er. Men, men det handler om, at jeg kan bruge nogle strategier til, at jeg ikke bliver bekymret.
1: Det vil sige, en af de bedste tricks, det er faktisk, det der man skal lade være med at stresse om natten. Ja. Altså, det er okay at vågne lidt.
0: Det er helt okay at vågne. Vi vågner alle sammen masser af gange i løbet af natten. Men de fleste kan vi bare ikke huske, fordi man skal være vågen mange minutter for at kunne huske det. Altså, i virkeligheden er det jo sådan, at mange af os, når vi falder i søvn, det er jo øvrigt ligesom at trykke på en stikkontakt. Det er derfor, der er ikke nogen, der kan fortælle mig, hvordan de falder i søvn i går, for det sker sådan her. Højst sandsynligt skal du også måske sove i stedet mellem 20 minutter til en halv time, før du selv registrerer det som værende en søvn. Så hvis du vækker din mand derhjemme efter kvarteret 20 minutter, så vil han højst sige, at jeg har ikke sovet.
1: <laughs> Michael, tusind, tusind tak for at gøre os klogere på søvnen som jo er så vigtigt og mm. som vi skal have sat fokus på jeg synes det var super interessant og jeg har fået nogle tricks til ikke at stresse når jeg vågner i løbet af natten tak for det
0: selv tak og så godt
1: tak skal du have jeg skal sige tak til journalist Sine Terp og i produktionen til Clara Maria Andersen, og i teknikken i dag var Jens Marot